0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字叫做陈弟弟，他说：“我是新伙伴，是透过搜寻单集找到的，加油！想知道更多理财名词的差异和应用。”感谢这位陈弟弟到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。其实过去的节目我们也介绍了蛮多理财名词的，如果有想要知道但是我们还没有介绍过的话，欢迎你到 Instagram 私讯我们。也谢谢你的收听，节目准备开始喽。你有看过《华尔街之狼》吗？有，但是还是太久之前看，所以剧情我已经忘光光了。简单来说，就是主角透过高超的推销技巧贩卖未上市股票，大哥韭菜致富，然后吃喝嫖赌，最后被以诈欺和洗钱绳之以法的故事。然而，这个推销未上市股票的诈骗手法，并不是只有出现在电影中，也不是只有在美国，在台湾也有过这种状况哦。每当有这种不法的案件被踢爆的时候，媒体就会称之为“台版华尔街之狼”。那这个诈骗实在是太容易出现在我们身边了。今天这期节目就是要跟学伴解释未上市股票投资的风险在哪里，未上市股票诈骗通常都是怎么运作的，还有另外一种常见的港股诈骗。希望学伴自己以及身边的亲朋好友遇到这种状况的时候，能够小心谨慎，不要上当哦。未上市公司股票其实就是指没有在公开市场给不特定大众交易的公司股票，也就是说，只要不是在集中交易市场，像是台湾的证交所或者是贵买中心交易的上市贵新贵股票，都可以称作是未上市公司股票。那去买卖这个未上市。的公司股票需要双方都要填写股票买卖合约书，确认好买卖的股票价格以及股数，还要再去准备过户文件去办理过户以及交割。这样听起来是不是很麻烦？因为我们一般买卖上市贵、新贵股票，其实只要开立证券户、签署风险预告书，就可以透过电子软体下单，跟不特定的对象去买卖股票。但是未上市贵的股票，就像是你买卖房地产一样。需要经过溢价啊、没和以及复杂的过户手续，所以这流动性就会很差。也就是买了，就算你很后悔，也很不容易去脱手。对啊，像那些跟你推销的券商，他也是打了千百通电话，终于找到一个人受骗上当。所以，如果你今天后悔，你要找到下一个人去买它的话，其实真的是超难的。另外，学伴也要注意，有股票代号不代表就是上市贵公司哦。因为有些公司它虽然有办理公开发行，也就是它的财务业务对外公开，并且受掉证券交易法和它执法的规范，所以它有取得股票代号，但是它一样不能在公开市场交易，所以就是我们这里讨论的未上市股票的范围哦。既然我们以华尔街之狼诈骗割韭菜作为这期节目的开头，可见我们是十分不支持一般投资人投入为上市公司股票的投资。为什么呢？它的风险到底在哪里？第一就是资讯不透明。通常我们会得知未上市公司股票的投资机会，都是受到代销机构的推销，或者是亲朋好友的介绍。虽然他们在介绍和推荐的时候，都会夸夸其谈的描述这个公司的前景、机会，未来会赚大钱，但是这些资讯可能都无从查证。而且未上市贵公司它的财报资讯，并没有受到政府的审核和会计师的把关，难以确保资讯的真实性。那即使这些资讯都是真实的，一般人其实也很难有这个能力去判别说现在的买卖价格是不是合理。那第二点就是流动性不佳。刚刚前面就有讲到说，这个未上市的股票不能在公开市场让不特定的大众去交易，所以想要买卖这个未上市的股票的买家卖家，他们没合之后需要另外去签合约办理交割过户的手续，交易的过程就比较麻烦。而且公司近期也不会，也可能不会上市，所以股票你想要卖的话也会非常难去脱手。另外一点就是中介抽佣实在是太高了。在《华尔街之狼》里面，主角之所以会愿意这么奋力推销、铤而走险，就是因为卖这些烂股票的佣金很高啊。未上市股票销售的佣金大多是介于二十趴到五十趴之间。那这个高昂的交易成本，也就会让股票买卖的价格距离合理价差异更大了。再就是肥水不落外人田这个道理大家应该都懂，所以当推销的业务在描述公司的前途有多好，而且以后可以赚多少多少的钱的时候，当然也会有人去怀疑说，那这么好为什么要拿出来卖？通常他们就会声称是公司要准备上市，所以要符合股权分散的原则，需要将股票卖出来，让股东的人数达标。可是如果这是一个这么棒的投资机会，光是公司的内部人。人员还有他们的亲朋好友们抢购都来不及了，还会需要请代销公司这么奋力的卖，让人家抽这么高的佣金吗？最后也要注意他们到底是不是合法的券商，因为在台湾，如果要对不特定的大众推销股票，需要有合格的券商执照，而且事先取得主管机关的同意。那这些透过电话销售的机构可能是非法销售，但是事后发现是诈骗，也可能就血本无归了。那这些未上市公司股票诈骗通常都是怎么进行的呢？我们这里有两则台湾的案例。第一个就是今年四月非常近的一个新闻哦、喔。那这个诈骗集团它收购了合法的科技公司以及生技公司的股票，再利用 line 来对民众推销。那这个诈骗集团它就会对民众声称说：“啊，这个公司是十足的潜力股啦，它研发新药，然后它的药证即将下来了，所以它很快就会上。”上市上柜价格会翻三倍以上，那这个公司他收购这些股票的时候，每股是二十到三十元，但他用一百二到一百三的价格转卖给这些不知情的民众。那在这个案件中，受害的人有十四人，就被骗了三千多万。那第二个我们要举的这个案例是发生在2007年的新闻，可能当时的投资相关的知识比起现在是更不普及的，所以很多细节我们现在来看都觉得。非常扯。那这个西金集团，他们成立了一间宣称是贩售生计美容产品的公司，可是实际上他们是推销未上市上贵的股票。员工每推销一张股票就可以获得五千块的奖金。那这个西金公司还有供员工与客户应对的一个叫战守则，里面就说宣称公司拥有专业分析师顾问群，承销的股票筹码都非常稳定，也经过完整的规划辅导。并且即将于近期上市，投资报酬率很高。那被害人认购了股票之后，嫌犯就称，呃，目前的股价已经高出这个股东认购价了，所以为了避免股价下跌，要求要集中保管股份的源流硬件，日后才会统一发放。那这样才不会去影响到股东权益，就用这借口来让投资的民众迟迟无法过户。最后，民众就发现已转向公司。询问嘛，可是嫌犯就把这个责任推给离职的员工。最后，这个诈骗集团吸金超过2000万，以涉嫌诈欺啊、伪造文书等等各种罪名移送侦办。我们之前有介绍过庞氏骗局，它跟未上市股票投资虽然诈骗的手法不一样，但都是透过不合理的高回报来吸引民众，然后透过不常见、不公开的过程交易。当有这个状况的时候，投资人就要特别小心哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。但有些人可能会去想说，公司也不是一成立就上市，所以所有的未上市股票都不能去投资吗？有两种状况去投资未上市股票，可能危险性稍微低一些些。第一种就是对公司还有对老板十分的了解，没有去透过中介购买。如果你对于公司的营运状况还有营运团队都很熟悉，你掌握了更多资讯再去投资，当然就比较不危险。像有些公司他们虽然未上市，可是他们有开放员工认股，所以如果大家评估过后之后。觉得可以投入自己的资金，那自然就是比接到那些推销电话的投资安全了很多，而且直接向老板、向公司购买这个股票，不要透过中介的话，也可以省去我们刚刚说前面二十趴到五十趴这个高额的佣金，让你购买股票的价格是更合理的。第二种状况就是，如果你是券商的大客户，然后你透过这些合法的机构购买。因为国内的大型券商拥有执照，经过申请合格后，也可以承销未上市的股票。但是我们刚刚已经有讲到“肥水不落外人田”的道理。如果这真的是一笔有可观获利机会的投资，一定是事先得知消息的亲朋好友先买，再来就是高资产的大客户。一般人真的很难人在家中坐，好康掉下来。总而言之，未上市股票一般人还是比较乱买比较好。那另一项学霸也可能听过的股票诈骗，就是港股的仙股投资。简单来说，就是骗你去买一些股本小、股价又低、可以容易被操作的香港的鸡蛋水饺股。等你傻傻的买进之后，再把你套牢在高点，因为港股是没有涨跌幅限制的，所以如果它一天跌个八十趴、九十趴也是会发生的。那这个仙股诈骗的 SOP 是先透过 Line 或者是 Telegram。装作是专业的分析师或者是正妹投资人来接近你，然后他就会开始对你分享一些国际的股市资讯，加上嘘寒问暖，甚至对你略施小利，报一些名牌，先让你获利，取得你的信任。再来，他们就开始推荐你那些号称会变成标股的港股，给予你大幅的获利目标，可能是三十趴以上。那要让你买进，还会不断的确认你有没有上钩，然后确认你买进的张数，甚至要求你发成交记录的截图。因为他只要取得交易的截图，他确认这个肥羊已经上钩之后，诈骗人就可以得到二十趴到三十趴的佣金。嗯，那等最后有确认你买进之后，就赶快快速的卖出他们的部位，把你套牢在高点，让你求助无门。所以，如果大家有加入一些投资讨论的 Line 或是 Telegram 的群组，虽然群组经营者可能他本身的投资观念还有他分享资讯都是很正派的，可是难免还是会吸引到很多诈骗集团潜伏在内，找寻机会对那些投资观念还不是很完整或者是贪。念太多的投资人下手，所以如果大家收到这样的讯息，请你先冷静，想清楚，想说这种好康的事情怎么会突然降临在我身上，或者是这个正妹这么正，怎么会突然来找我讲话，实在是不合理，千万不要受骗上当哦。对，最后就是说，那些好的不像是真的的东西，通常就不是真的。那我们今天跟学伴分享了一些常见的股票诈骗手法，希望学伴们都可以避开这些陷阱，也可以分享这集给你关心的亲朋好友哦、喔。那一般人的投资最好就是及早开始，长期稳定的获利，不要等到年纪一大把的时候，就发现身边的同龄人已经靠投资赚了不少钱，就突然心慌慌，想要抓住一些可以短时间获取高获利的机会，这样就很容易承受过大的风险。所以这集节目除了知道要避免未上市股票投资，还有香港的仙股之外，也欢迎你去复习我们第三十四集介绍的庞氏。骗局，避开这些旁氏骗局，守住你的辛苦钱哦！谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，继续把理财学班做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们大星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊聊哦。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线未上市股票。拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线位上市股票，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。拜。因为上一半我就从乡下回来，就是我平常上班会住的家里之后，我们今天就终于是暌违一个多月一起录音了。对，但是因为我们远距录音的时候都是用线上录音软体，然后我们一起录音的时候是用 Garage Band， 那我们现在对于这界面已经超陌生。就我们之前有提到说，我们终于有两只麦克风可以一人用一只，可是我们今天就是怎么设也设不好，就是怎么同时用两只麦克风录音，其实也没有设不好，就后来有换我的电脑，不是设好了之后，我们就发现录音怎么会有一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音，然后就会想说，诶、欸。是不是某只麦克风出了问题，所以就先拔掉一只，然后用另外一只试试看，然后又觉得说，哎、欸，是不是收音的问题，或者是这个喇叭的问题什么的，反正就试了各种方式，最后发现我们坐着录音的地方就是一块风水宝地，就是坐在那，然后在这个小房间中录音，就是会有嗡嗡嗡的声音，所以其实我们只要换一个地方就好了。对，所以我们本来想说自己可以录很快，就搞得超久，然后换了换了一个小时。对，但是换了一个地方之后就好了。嗯、对啊，就是瞎忙的一个小时，<笑>真的，而且好热。<笑>